0: Wir sind Millionen. Unter diesem Titel startet heute eine Aktionswoche für Kinder von suchtkranken Eltern. Und das sind tatsächlich Millionen. Schätzungsweise vier bis fünf Millionen Jungen und Mädchen wachsen mit oder bei psychisch kranken Eltern auf. Und egal welche Ursache, ob Depressionen, Alkohol oder Drogenabhängigkeit, Glücksspiel, Ängste, Panikattacken, bipolare Störungen, nicht alle, aber viele dieser Kinder leiden unter diesen Krankheiten mit. Weil Vater oder Mutter nicht so für sie da sein können, wie gesunde Eltern das können. Und das erhöht das Risiko, dass viele dieser Kinder irgendwann selbst krank werden. Schon lange fordern Fachleute frühere oder bessere Hilfen für sie und ihre Familien. Miriam Stöckel hat recherchiert, warum es da nur langsam vorwärts geht. Und sie hat eine junge Frau getroffen, die zwar unerkannt bleiben möchte, aber bereit ist, unter einem anderen Namen zu erzählen, wie das ist, groß werden mit einem alkoholsüchtigen Vater.
1: Vier, fünf Flaschen Bier mindestens, das normale Pensum ihres Vaters, seit Deria denken kann. Praktisch jeden Abend war er betrunken und viel zu oft verbal gewalttätig.
0: Dass er mich irgendwie so als furchtbaren Menschen betitelt hat und mir gedroht hat, dass wenn ich nicht das wach, was er will,
1: dass er mir mein Zimmer klein schlägt und Sachen aus dem Fenster wirft. Und dann schob der Vater, Deria und ihrer Mutter auch noch die Schuld zu. Also da gab es schon solche Situationen, wo er das auch so gesagt hat. Bei euch muss man ja besoffen sein, um euch ertragen zu können. Ihre Mutter, erzählt Deria, völlig überfordert, vermutlich depressiv. Sie schützte die Tochter nicht vor dem alkoholkranken Vater. Im Gegenteil. Die war halt so,
0: ja, wer nicht gehorcht, der kriegt Schläge auf den Hintern. Das...
1: Hätte ihr ja auch nicht geschadet. Beim Erzählen muss Deria immer wieder innehalten, tief durchatmen. Auch heute, mit Mitte 20, belasten die Erinnerungen sie noch. Auch deshalb möchte sie ihren echten Namen nicht nennen. Jahrelang lebte sie in Angst vor der nächsten Eskalation und mit einem großen Tabu. Innerhalb der Familie sprach niemand offen mit ihr über die Krankheit des Vaters. Und nach außen erst recht nicht.
0: Das war auch so mit Scham behaftet. Also das, das war schon so ein, so ein Geheimnis auch. So
1: ja, sag bloß nicht, erzähl niemandem was. Schon im Kindergarten und der Grundschule verhält Deria sich auffällig, hat große Schwierigkeiten im Sozialen, wird ausgegrenzt, gemobbt. Doch Hilfe kommt erst, als sie mit 13, 14 selbst schwer depressiv wird, Ängste, Panik und Suizidgedanken entwickelt und es nicht mehr zur Schule schafft. Als ein Lehrer den Eltern mit dem Jugendamt droht, bringen die sie in eine Kinder- und Jugendpsychiatrie. Viele Wochen bleibt sie dort. Und Derias Schicksal ist typisch.
2: Man kann sagen, dass Kinder, die mit dem Sucht- oder psychischer erkrankten aufwachsen, die höchste Risikogruppe sind, selbst zu erkranken.
1: Janine Vogt leitet das Freiburger Präventionsprojekt Max Anker, getragen von der katholischen Kirche. Geschätzt ein Drittel der betroffenen Kinder werde vorübergehend seelisch krank, ein weiteres Drittel auf Dauer. Vogt und ihr Team begleiten pro Jahr rund 150 Jungen und Mädchen. Das Ziel, ihnen beim gesund bleiben helfen.
2: Der größte Effekt und die erste Entlastung tritt wirklich ein, wenn die Kinder merken, ich bin nicht allein in meiner
1: Situation. In den Gruppenstunden wird den Kindern altersgerecht vermittelt, ihr seid nicht schuld daran, wie Mama oder Papa sich verhalten sondern eine unsichtbare Krankheit.
2: Die gute Nachricht ist, dass in den letzten Jahren viele Angebote dazugekommen sind. Aber, und das ist halt der Punkt des Angebotes, nicht
1: flächendeckend. Es gibt nicht für jedes Kind so eine Hilfe. Und zwar auch deshalb nicht, weil Geld fehlt. Präventionsangebote hängen heute häufig von Spenden und Stiftungen ab oder von oft klammen Kommunen. Es brauche eine Regelfinanzierung, deutschlandweit, sagt Janine Vogt. Wenn wir da sparen, sparen wir an der ganz falschen Stelle
2: die Kinder sind es, was wichtig ist zu stärken. Und wir tun uns gar keinen Gefallen, wenn wir da den Rotstift ansetzen und sagen, das können wir uns nicht leisten. Weil ich glaube, das kommt uns einfach später doppelt und dreifach dann wieder
1: entgegen. Und dann hapert es auch noch an anderen Stellen. Das vielleicht größte Problem im System? Auf ihrer Suche nach Hilfe verirren sich viele Familien mit psychisch krankem Elternteil in einem wahren Zuständigkeitsdschungel. Frauke Gebhardt vom Verein NACOA Deutschland, der die Interessen von Kindern suchtkranker Eltern vertritt.
2: Da sich ja die Kinder in der Schnittstelle zwischen Suchthilfe, Jugendhilfe und dem Gesundheitswesen bewegen, ist es auch unglaublich wichtig, dass die Systeme untereinander verbindlich kooperieren und die Familien quasi Hilfen wie aus einer Hand bekommen, anstatt sich eben selbst
1: durch ein total undurchsichtiges Angebotsnetz wühlen zu müssen. Fachleute wie Gebhardt fordern daher, jede Familie braucht einen einzigen Fallmanager, der alle Fragen klärt und alle Hilfen koordiniert. Und zwar aus einem einzigen Finanztopf und egal, ob sie vom Jugendamt kommen, von der Krankenkasse oder der Rentenversicherung zum Beispiel.
2: Das würde für die Familien dann auch bedeuten, dass sie eben nicht mehr von A nach B geschickt werden und auch nicht mehr vor dem Problem stehen, dass Angebote
1: entweder gar nicht oder auch doppelt gemacht werden. Hilfen besser verzahnen, das steht so ähnlich auch schon in einem vier Jahre alten Expertenpapier, 19 Verbesserungsvorschläge, ausgearbeitet im Auftrag des Bundestags. Gerade wird beispielsweise eine Online-Beratungsplattform für betroffene Kinder aufgebaut. Aber insgesamt werden die Empfehlungen nur langsam umgesetzt. Warum das so ist? Zugespitzt gesagt, weil viele Akteure gemeinsam zuständig sind. Bund, Länder und Kommunen und da jeweils mehrere Ressorts, Krankenkassen, Rentenversicherung, Suchthilfe und Jugendhilfe. Frauke Gebhardt von NACOA Deutschland.
2: Leider gilt hier eben nicht viel hilft viel, sondern eher, dass viele Akteure auch viele Möglichkeiten bieten, die Verantwortung hin und her zu schieben, was
1: in der Praxis teilweise eben auch gemacht wird. Immerhin, dieses Jahr will der Bundestag die Hilfen für Kinder psychisch kranker Eltern noch mal hochrücken auf der politischen Agenda. Wahrscheinlich ein Monitoring fordern, wie weit die Expertenempfehlungen umgesetzt sind. Für Jahr kommt all das zu spät. Die Kindheit und Jugend mit ihrem alkoholkranken Vater jahrelang auf sich allein gestellt, das hat sie geprägt. Bis heute braucht sie therapeutische Hilfe. Geborgenheit und,
0: und Verlässlichkeit und, und so Zuspruch hat mir sehr gefehlt. Das wirkt sich natürlich auf mein Leben jetzt äh, massivst aus. Ich bin ein sehr, sehr ängstlicher Mensch. Ich habe keinen guten Selbstwert. Und ich habe richtig, richtig Probleme so in meinem Alltag. Also ich habe viel mit Panikattacken zu kämpfen.
1: Eine gute Ausbildung hat sie, immerhin. Und einen festen Job. Eine Wohnung, Freunde auch. Den Kontakt zu ihren Eltern aber hat sie vor drei Jahren abgebrochen. Endgültig. Diese
0: vielen, vielen Verletzungen, die da halt passiert sind und die nie ernst genommen wurden. Ich kann das einfach nicht mehr. Es kostet
1: mich irgendwie viel, viel mehr Kraft, als dass es mir irgendwie was bringt. Und Alkohol, sagt Deria noch, Alkohol fasst sie nicht an.